0: Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Nicola Wessinghage und ich begrüße heute hier im November meine beiden Gästinnen, Margitta Holler, Leiterin des Hu-Projekts LEADER und Marc Kasper von der Humboldt-Universität zu Berlin. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, danke. Schön, dass wir da sein
0: können. <lacht> wir sprechen heute über das Online-Tool LEADER. Ihr werdet gleich noch erklären, was das ist und wie es uns hilft, Teams und Gruppen anzuleiten und die Arbeit mit Teams zu reflektieren. Bevor wir da genauer einsteigen, würde ich euch bitten, euch nochmal selbst vorzustellen, wie das hier im Podcast so üblich ist. Gerne auch etwas genauer. Woher kommt ihr? Wie seid ihr zu dem Thema gekommen, über das wir heute sprechen, und was macht ihr? Fang du doch gerne an, Margitta.
1: Ja, mein Name ist Margitta Holler. Ich bin ja schon seit vielen Jahren Beraterin, Veränderungsmanagerin, Coach, Trainerin. Und das mache ich, habe ich vielfach als Selbstständige gemacht, aber auch in Organisation. Und bis Mai habe ich hier an der Hochschule für angewandte Wissenschaft da ein, das Team für Hochschuldidaktik geleitet, die Arbeitsstelle Studium und Didaktik, wo auch ein Unterteam ist, auch die HU. <lacht> und das war ist schon mal ein Verknüpfungspunkt natürlich. Ähm, und du hast gefragt, wie wir zu dem Thema gekommen sind. Ne? Ähm, also ich bin auch Ausbilderin für themenzentrierte Interaktion Das ist ein Konzept für das Leiten also für Selbstleitung und Gruppenleitung und äh, darin äh, anhand dieses Konzeptes kann man äh, sehr gut Fragen, Reflexions also es ist ein Reflexionskonzept. Man kann daran sehr gut Fragen stellen, im, nach hinten gewandt und nach vorne gewandt. Darüber werden wir nachher noch sprechen. Mhm, wird unser und Thema sein. Äh, äh, wir sind da halt drauf gekommen, weil es gab schon ein natürlich eine Frage Fragestellung Fragebögen dazu. Und wir wollten das jetzt äh, möglich machen, vielen Menschen, äh, also vielen Menschen zugänglich machen, damit zu arbeiten, weil wir da sehr gute Erfahrungen mit haben. Äh, und äh, da bietet sich die Hamburg Open Online University als äh, offene Plattform dafür an, dass man so ein, sag ich mal, so ein Tool hat, mit dem man dann auch zu Hause ähm, Situation, Leitungssituation, sage ich mal allgemein, ob das jetzt Unterricht ist oder auch Veranstaltungen, nachbereiten kann und auch und reflektieren kann. Und wir haben ein Planungstool, mit dem man das wiederum mhm. äh, vorbereiten kann. Das Leader heißt übrigens Leading with Reflection.
0: Mhm. Also Leader ohne E dazwischen, ja, sondern genau. das R ist das direkt dran. Das Akronym also dafür, genau. Sollte das jemand suchen, L-E-A-D-R. Genau. Genau, mit wir ähm, seid ihr beiden gemeint? Ja, wir haben,
1: wir sind eine Kerngruppe, die das entwickelt. Also das sind Marc, äh, der sich ja gleich noch vorstellt, Marc mhm. Kasper und ich und Bibke von Bergen, die spezialisiert ist auf diese Reflexionsfragen. Und wir haben dann noch einen weiteren Kreis von Professorinnen und einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin an der HAW Hamburg, die uns als Feedbackgeberin Feedback also die bereit waren eben Feedback äh, zu geben und das auszuprobieren und dann haben wir noch, noch einen erweiterten Kreis von Feedbackgeberinnen durch unsere Workshops, die wir dazu im Laufe der Zeit äh, gegeben haben. Also mhm. wir haben das sehr stark äh, mit äh, Nutzerinnen und Nutzern entwickelt, so dass wir nachher was haben, was wirklich viele Menschen auch äh, gut anwenden können.
0: Mhm. Mhm.
2: Prima. Marc? Ja, ich bin Marc Kasper. Ich bin jetzt an der Humboldt-Universität in Berlin und bilde da vor allem Lehrkräfte aus. Also im Lehramt für berufsbildende Schulen ist es bei uns. Ich bin da hingekommen, ich bin ursprünglich mal in Köln geboren, bin dann nach Hamburg gekommen, habe dort sehr, sehr lange gearbeitet, erst in der Bank. Ich habe ganz fiese Sachen gemacht mit Wertpapieren und sowas. Und dann kamen irgendwann die Finanzkrisen und die Sinnkrisen mit dazu und da habe ich überlegt, ich muss nochmal was anderes machen. Und ich fand Wirtschaft eigentlich immer spannend, fand es aber langweilig ganz häufig. Also habe so gemerkt, es ist unheimlich schwer zu vermitteln, es ist sehr mathematisch und abstrakt. Das muss man aber auch irgendwie ein bisschen verstehen, um auch zu verstehen, was das in der echten Welt für Konsequenzen hat. Und dann bin ich darüber quasi in die Wirtschaftsdidaktik gekommen. Über so Umwege, berufliche Reha, also so Fälle, Truckerfahrer, ähm, hat einen Bandscheibenvorfall. Ich dann eine Umschulung zum Speditionskaufmann, solche Sachen und dann eben im Endeffekt habe ich das Lehramt für berufsbildende Schulen auch dann ganz klassisch studiert und bin dann aber in der Beratung auch von Schulen in der Unterrichtsentwicklung hängen geblieben, habe dann promoviert und immer rund um dieses Thema, wie kann man Wirtschaft lebendig gestalten. Und dieses lebendige Lernen, das ist eben ja auch so ein Schlagwort, was auch in unserem Leader-Tool mit drin ist, lebendiges Lernen und Arbeiten in Gruppen, mm. das ist eben mein Zugang dann auch gewesen zur themenzentrierten Interaktion, zu diesem Konzept, habe ich mich intensiv erstmal so auf Literaturbasis mit auseinandergesetzt und immer mehr gemerkt, das ist eigentlich wie ich arbeite, das gibt mir jetzt nur Worte und eine Methode und eine Kategorie. Um das alles zusammenzufassen. Und dann habe ich eben auch angefangen, eine ganz klassische Ausbildung zu machen, eine themenzentrierte Interaktion im Verein. Auch es gibt einen Verein, der das organisiert, der Ruth Kohn, die Gründerin und ihr Werk auch quasi weiter fortführt. Ja Und da habe ich dann Margitta auch kennengelernt über diese Vereinsarbeit. Und dann war ganz klar, wir hängen an diesem Konzept, wir hängen an dieser Arbeit, wir hängen beide an unterschiedlichen Orten von Hochschule. Und das natürlich jetzt in meiner Tätigkeit in Berlin, ähm, arbeite ich ganz viel auch mit LehrerInnen in den Schulen schon, aber eben auch mit Studierenden, die LehrerInnen werden wollen. Und da ist dieses Thema Lernen und Arbeiten in Gruppen, das vorzubereiten, das zu reflektieren, was macht das mit mir, wie viel bringe ich meiner von meiner Persönlichkeit damit rein und wie verändert mich dieses Arbeiten auch, das ist natürlich mein tägliches Geschäft jetzt.
0: Mhm. Ja, danke. Also ihr habt jetzt schon ein bisschen was von dem Verraten, worum es jetzt in dem Gespräch gibt, ein paar Teaser gesetzt. Themenzentrierte Interaktion, TZI, darauf kommen wir später nochmal. Ich würde gerne mal einsteigen mit dem, was ja jetzt sozusagen auch als Ergebnis eurer Zusammenarbeit oder ein Ergebnis eurer Zusammenarbeit allen Menschen zur Verfügung steht, nämlich in der Hamburg Open Online University als Lerneinheit, Leader, ein Reflexions- und ein Planungstool. Und Marc, vielleicht könntest du einfach mal beschreiben, was man damit machen kann und für wen das gedacht ist und wie das so
2: aussieht. Also gerne. Margit hat ja schon gesagt, TZI ist ein Konzept zur Selbstleitung und Fremdleitung. Und was ich ganz spannend finde, man kennt ja so Führungskräftetraining und Führungsstile und sowas. In, in Deutschland ist geschichtlich dieses Wort Führung ja eh so ein bisschen verbrannt und in der TZI ist immer so die Aussage, Leitung ist nicht unbedingt ein Mensch, sondern ist erstmal eine Funktion. Ja, man kann fragen, was leitet mich, was leitet uns, was sind die Leitplanken, an denen ich mich orientiere in meiner persönlichen Arbeit, meinem persönlichen Leben, aber auch wenn ich mit Gruppen arbeite, was ist so unser gemeinsames Ding, was sind unsere Werte, unsere Strukturen, mit denen wir arbeiten. Ja und in der TZI gibt es dazu vier Faktoren, das klassische Vier-Faktoren-Modell, das viele auch schon mal bestimmt so in der Literatur gesehen haben. Es ist sehr, sehr prominent auch dieses Modell und das heißt diese vier Faktoren sind eben Faktoren für den Gruppenprozess und die alle haben was mit Leitung auch zu tun. Woran orientieren wir uns, was bestimmt, wie wir die nächsten Schritte gehen? Wenn ich aber jetzt als Mensch eine besondere Verantwortung habe, dass ich offiziell die Leitung bin, ja, zum Beispiel ich bin Klassenlehrer für eine Schulklasse oder ich bin Professor, ich bin Dozent oder ich bin eben eine Führungskraft in einem Unternehmen dann hängt da eine besondere Verantwortung mit dran. Und diese Verantwortung zu tragen, ja, die Leitung und diese Funktionenleitung besonders im Blick zu haben, trotzdem hin und wieder eben abgeben können in die Gruppe und zu sagen, hey, es bin nicht nur immer ich, der autoritär als Führungskraft alles in der Hand haben muss, sondern es ist meine Aufgabe zu gucken, wer und was und wo und wie leitet. Wo ist Leitung als Funktion? Und da diesen Blick auf diese vier Faktoren zu haben und das auszubalancieren, das haben wir als sehr wertvoll empfunden, dass in diesen Leitfäden, ähm, wie wir sie kennengelernt haben aus der themenzentrierten Interaktion, das zu nehmen als Planungsinstrument und als Reflexionsinstrument, wenn ich mir konkrete Veranstaltungen angucke, also eine Unterrichtsstunde oder eine Teamsitzung oder ein Change-Management-Prozess, wo ich sage, hey, ich habe hier eine besondere Verantwortung in der Moderation und das Bedrückt mich vielleicht auch. Also das Ganze ist, wie Magetta bestimmt nochmal drüber jetzt, äh, ins Detail gehen wird, ähm, kommt ja aus einer psychologischen Richtung. Es ist psychologisch sehr fundiert ähm, und hat daher auch einen besonderen Fokus darauf, was sind meine Gefühle, was sind meine Körperwahrnehmungen, was sind vielleicht auch unverarbeitete Dinge, die ich mit reinbringe in diesen Prozess. Also es hat ganz viel damit zu tun, sich selbst zu klären. Darauf zu gucken, welche Rolle spiele ich in dem Prozess und wo stehe ich mir vielleicht gerade noch im Weg oder wo stehen meine Fantasien, die ich zu bestimmten Teilnehmenden oder auch zum Thema habe noch, wo steht mir das noch im Weg und es hilft mir das zu klären, um einfach viel befreiter und strukturierter an die Sachen ranzugehen. Und das kann man mit unseren beiden Tools jetzt eben online tun. Mhm. Die Idee war, wir haben solche Leitfäden kennengelernt aus der Ausbildung. Ähm, da gibt es ein paar größere Namen, Menschen aus dieser TZI-Community, die dazu auch was publiziert haben und die das aktiv in ihren Seminaren so benutzt haben. Aber es gab irgendwann so einen Haufen von diesen Leitfäden, ja, weil jeder das für sich so mhm. adaptiert und da sein bestimmtes Ding draus macht. Und da sagt eine Kollegin, ich arbeite mit Krankenschwestern. Und die muss ich ganz anders ansprechen, ja. in einer anderen Sprache, mit anderen Leitfragen, als du, wenn du jetzt Führungskräftetrainings machst oder als du, wenn du LehrerInnen weiterbildest. Und dadurch entstand so ein Wildwuchs. Da haben wir überlegt, hinter diesem Wildwuchs steckt eigentlich ein Openness-Gedanke, so auch im Sinne von Open Educational mhm. Resources auch. Alle teilen das miteinander, alle benutzen das. Es ist eigentlich nicht so richtig lizenziert, aber wenn man fragt, dann heißt es immer, mach das, schreib vielleicht meinen Namen mit drauf, wo uns jetzt klassische CC-Lizenzen als Fantasien kommen. Mhm. Aber ihr sagt, machen wir das doch einmal sauber. Mhm. Dann machen wir das in einem Tool, das man auch selber eben bearbeiten kann. Deshalb technisch haben wir es so gelöst, dass wir das auch in H5P gemacht haben, also mit relativ mit geringen Computerkenntnissen kann man das für sich anpassen. Da gibt es diverse Methoden und Tools, mit denen man dieses Tool eben aufbauen äh, kann, also aufmachen kann und umprogrammieren kann. Äh, eigene Grafiken, eigene Fragen, eigene Struktur. Und uns war es wichtig, das, was wir an Expertinnen wissen haben zu diesen Fragebögen, zusammenzutragen und das eben zu öffnen. Mhm. drauf zu gucken, passt das jetzt mit den Lizenzierungen, haben wir jetzt irgendwie in das Urheberrecht geklaut, das haben wir jetzt hoffentlich nicht. Da haben wir eine sehr mhm. gute Rechtsberatung und diese gelebte Praxis, die wir eben kennen mit diesen Leitfäden, die einmal verfügbar zu machen für alle.
0: Mhm. Mhm. Könnt ihr mal beschreiben, damit man sich das konkret vorstellen kann, was sind denn das für Fragen zum Beispiel, mit denen ich mich auf so eine Situation, eine Leitungssituation vorbereiten könnte? Also es sind Fragen
1: ähm, beispielsweise zu mir selber, ich fange mit mir selbst an, also nehmen wir mal an, du willst dann eine nächste größere Teamsitzung oder sowas vorbereiten, mhm. dann kannst du dich fragen, wie geht es mir eigentlich damit, dass ich das jetzt vorbereite, also was geht mir da durch den Kopf und vielleicht merkst du, oh, irgendwie habe ich einen Knoten im Bauch und dann gehst du dem nach. Also das finde ich, das ist so für mich eine der der faszinierendsten Fragen, dass man erstmal guckt, was habe ich eigentlich damit? Und dann denkt man, naja, okay, irgendwo steht mir das bevor und dann gibt es eben, hier, ich will die jetzt nicht durchgehen natürlich, das kann man ja selber machen, wenn man auf das Tool geht, dann habe ich bestimmte Teilnehmende und in der TZI ist das so, es geht ja um darum, sich wirklich in die einzelnen Menschen reinzuversetzen und aus deren Perspektive zu gucken, was brauchen die eigentlich. Jetzt sind die ja nicht da, also wenn du vorbereitest, überlegst du dir aus deiner Kenntnis dieser Personen ähm, wo stehen die gerade? Was ist, was ist eigentlich das Thema? Wo will ich hin mit dieser Teamsitzung? Äh, wo stehen diese einzelnen Personen? Was brauchen die? Ist da vielleicht jemand neu? Habe ich jemanden übersehen? Muss jemand sich vorstellen? Das kann man mit diesen, also wir haben 30 Fragen. Da geht es erstmal sozusagen ein Bubble ist so, dass das Ich, das mein eigenes Ich. Und, die, und wie stehe ich auch zu den einzelnen Teilnehmenden? Ist da vielleicht jemand mit dem oder der ich Schwierigkeiten habe? Wie will ich damit umgehen? Will ich jetzt den Fokus? Also manchmal fixiert man sich dann ja auf so eine Person. Äh, will ich den Fokus da drauf legen? Oder ma, wo, wo sind eigentlich die Leute, die ich sonst nicht so äh, im Auge habe? Was brauchen die? Und das grast man alles ab. Das ist so ein mhm. bisschen wie so eine Diagnose. Mhm. Und ähm, dann hast du zum Beispiel auch eine Fra Fragen zum, zur Gruppe. Äh, wie ist die Kultur in der Gruppe? Ist das gerade freundlich? Kannst du das irgendwie beschreiben? Willst du das? Wo willst du damit vielleicht auch hin? Hast du da, willst du da bestimmte Interventionen machen? Willst du dazu eine Fragestellung machen? Was ist das eigentliche Thema? Ist das vielleicht die Gruppenkultur, wo ihr was verändern möchtet? Oder hast du jetzt ein Treffen mit deinen Führungskräften und ihr überlegt, ja, wie machen wir das jetzt, dass wir was delegieren? Wir haben zu viel Arbeit oder so. Das kannst du alles im Vorhinein, kann man das sehr gut abgrasen. In welchem Rahmen findet das Ganze statt? Also der das ist der der Globe nach TZI, also die die Außenbedingungen, die Rahmenbedingungen, das kann der Raum sein, aber auch vielleicht habt ihr bestimmte Rahmenbedingungen, wo sich was verändert hat, eine große Organisation hat euch angefragt und will unbedingt sofort einen Auftrag vergeben und ihr guckt, wie kriegen wir das jetzt hin und so weiter. Also. Mhm. Und das hat man dann alles, also du kannst das da in, in, in unserem Tool eintragen, kannst das reintippen, die Antworten und äh, am Ende äh, kann man sich das, äh, also das bleibt nicht im Internet, sondern das wird auf einem, kannst du als Dokument ausdrucken, die alles nochmal durchlesen und sagen, okay und wie bereite ich jetzt konkret die Sitzung vor? Also wie eine Diagnose, das ist noch nicht die, also wenn, das, wenn du jetzt wirklich sagst, äh, oh ich weiß echt nicht, wie ich mit, mit diesem, dieser Personengruppe oder so klarkommen soll, da habe ich ein großes Problem mit, das merkst du dann vielleicht auch, dann musst du dir noch extra Beratung holen. Das ist jetzt mhm. äh, sozusagen, das kann, nicht alles kann man ja
0: alleine machen. Das wäre meine Aber Frage gewesen. Genau. Also normalerweise ist es mhm. so konzipiert, dass ich mich dann an meinen Rechner setze, die Fragen durchgehe und das bearbeite genau. Genau. und... Ähm dann an Punkten, die mir selber da schon kritisch erscheinen, die Möglichkeit habe und zu sagen, oh, da sollte ich mich vielleicht doch nochmal absprechen, ja, genau. oder, beraten oder, oder, oder andere Vorbereitungen. Das sich für Karten. dich
1: auf. Also, ja. der äh, Kollege, der das mal entwickelt, also aus ausentwickelt hat, sag ich mal, der hatte seiner Gruppe, mit der er gearbeitet hat, hat er Fragen, also diese Fragen gegeben. Und äh, die sollten sich vorbereiten auf die nächste Weiterbildungssitzung. Und dann kamen die an und sagten, ja, wir brauchen eigentlich keine Fallbesprechung mehr, Es hat sich aufgelöst. Ne? Also durch das, durch das Reflektieren löst sich manches, aber manchmal eben auch hm. nicht. Und das müsste man dann mhm. in, in kollegialer Beratung oder sich eine Supervisorin oder einen Coach holen oder was weiß
0: ich. Genau, genau. Das, das wäre auch die Abgrenzungsfrage quasi, ne? weil das ist ja, ja. normalerweise so, gerade wir sind ja noch in der Phase ähm, Vorbereitung, Planung, da ist es glaube ich nicht so äh, gängig, aber gerade so Nachbereitung, ja. gerade wenn etwas schiefgelaufen ist, ähm, ja. dann ist es ja sehr naheliegend, dass man sagt, hm, das müsste ich mal aufarbeiten und um sozusagen die eigene Perspektive auch verlassen zu können oder nochmal eine andere Sichtweise, holt man sich jemanden.
1: Mhm.
2: Wir nennen das Ganze ja Leadership with Reflection und es mhm. steht immer wieder drüber über diesem ganzen Projekt. Äh, wenn man seine eigene Leitung reflektiert, dann ist das schon ein Schritt in Richtung Kompetenzentwicklung. Mhm. Und das hat ganz viel mhm. damit zu tun, eine Teilnehmerin aus einem Workshop hat uns mal gesagt, das ist ja ein Leitungsanamnesebogen. Naja, du Marget, genau. hast gerade Diagnose gesagt. Hm. Ich glaube, dass man. Nicht -Diagnose, Anamnese äh, ist der. Äh, aber aber ja. diese Idee von, ich gucke erstmal darauf, was sind überhaupt die vier Faktoren oder innerhalb dieser vier Faktoren, wie sie die TZD anbietet, was sind, sind da die Themen, die mich beschäftigen? Was ist das, womit ich mir selbst im Weg stehe? Was ist das, was die Gruppe mit mir macht? Was ist das, was die Sache mit mir macht und was ist das, was der, du hast es Globe genannt, der Kontext drumherum mit mir macht. Mhm. Und der Globe, der ist in der TZI ja sehr, sehr breit gedacht. Der ist wie in so einem Zwiebelmodell, der hat Schalen. Die innere Schale ist der Raum, in dem wir sind. Ich bin an der Hochschule und manchmal soll ich Seminare mit 12, 13 Leuten machen, die hochdiskursiv sein sollen und ich kriege einen Vorlesungssaal mit festen Stühlen in Rängen. Das ist dann mein Glob. Ich muss irgendwie damit umgehen, dass ich mit diesem Raum so habe, es ist mein Kontext. Äh, andersrum, wenn ich in diesen Zwiebelschalen nach außen gehe, ähm, dann äh, spielt auch Geopolitik ein Thema rein. Ja. Was hatten wir in letzter Zeit an Herausforderungen wie Corona, wie äh, Angriff auf die Ukraine, das sind ja alles Themen, Klimawandel ist ein Riesenthema, spätestens im Sommer in einem viel zu heißen Hörsaal zu sitzen und freitags zieht uh, Fridays for Future, uh, for future am uh, Universitätsgebäude vorbei, das ist ein Globe, der uns betrifft. Und genauso gibt es auch in diesen anderen vier Faktoren einfach Dinge, die reinspielen in die Leitung, die noch gar nicht im engeren Sinne die Sitzung, die wir leiten, ähm, ausmachen, mhm. die sie aber ganz äh, schwer beeinflussen und die wir häufig übersehen. Wenn ich jetzt mit meinen Studierenden im Lehramt daran gehe, bereite eine Unterrichtsstunde vor dann arbeiten wir mit didaktischen Modellen, mit methodischen Fragen, vielleicht auch schon so mit äh, sozioökonomischen und äh, anthropologischen Blick auf die SchülerInnen, wer sind die so. Aber trotzdem ist das ja ein sehr konkreter Blick auf diese Art von Leitungssitzung, nämlich Unterricht, das ist eine didaktische Vorbereitung. Und diese Selbstklärung, die passiert ganz Wenig oder subtil. Ja, Dazu brauchen stimmt. wir ein anderes Tool. Mhm. Ich glaube, dass gerade diese Selbstklärung aber für den Kompetenzfortschritt ja, und dafür, dass ich mich sicher fühle und dass ich auch Mut habe, mit Unwägbarkeiten umzugehen. Was ja ganz viel mit einem Leitungsstil auch zu tun hat. Bin ich in der Lage, auf das, was aufploppt in so einer Situation, auch gelassen und professionell zu reagieren? Mhm. Und ich glaube, bei sowas helfen diese Bögen extrem. Ja. Und da gibt es natürlich Sonderfälle, die ich dabei rauskitzle, wo ich sage, nee, hier habe ich jetzt irgendwie, ich hänge mich an einem Teilnehmer total auf, der triggert was in mir. Da brauche ich vielleicht wirklich eine Beratung, Coaching oder muss man in meine eigene Vergangenheit gucken, warum triggert der mich so, was ist das Thema, was ich mit dem habe mhm. oder eben auch mit einem Gegenstand, Ja, ich habe eine Sache, um die es mir geht, wo ich als Dozent überhaupt nicht hinterstehe, wo ich sage, das steht jetzt hier in meinem Lehrplan drin, aber das berührt mich gar nicht, da muss ich nochmal ran und dann sind das natürlich ganz starke Indikatoren dafür, was ich als nächstes tun kann. Aber wie das im Leben so ist, das nimmt mir die Arbeit noch nicht ab.
0: <lacht> genau, das ähm, führt mich zu der Frage, ich hatte zur Vorbereitung unseres Vorbereitungsgesprächs, habe ich euch da ja erzählt letzte Woche, ähm, mir das nicht nur angesehen, sondern gedacht, oh, ist ja gut, kann ich es ja gleich mal für das Vorbereitungsgespräch nutzen. Und habe schon während ich das ähm, Planungstool genutzt habe, gemerkt, dass es mir so ein bisschen Druck genommen hat tatsächlich. Und dann habe ich gedacht, ach, das hätte, hätte wäre gut gewesen, ich hätte das schon zwei Wochen vorher gemacht, weil ich immer ein bisschen das Gefühl hatte, oh, ich bin noch nicht genug genug vorbereitet auf das Vorbereitungsgespräch und mhm. wir kannten uns noch nicht und so weiter, also nur von, von E-Mail-Kontakten. Ähm, was ist, gibt es denn so einen so Tipp von euch, wann man das dann am besten einsetzt? Also macht man das zwei Monate vorher oder einen Tag vorher? Wahrscheinlich nicht, weil wenn man dann solche Faktoren mhm. bemerkt, denen man vielleicht nochmal nachgehen sollte, braucht man ja auch noch ein bisschen Zeit, um das dann umsetzen zu können, denke ich mal, ne? Ja, mhm. das
2: ist das Schöne. Das kann man jetzt mit dem Online-Tool selber wählen, wann immer man das machen möchte. Mhm. Ich glaube, es gibt da ganz unterschiedliche Zugänge, wie man mit diesem Werkzeug arbeitet. Wir nennen es ja bewusst Tool, ne? weil eine Bohrmaschine, ähm, wie man mit der arbeitet, hängt davon ab, was du machen möchtest. Mhm. Und in der Regel lässt du dir von jemandem zeigen, der da mehr Erfahrung mit hat, wie man denn bohrt. Oder du liest dir nochmal ganz genau die Anleitung an. Also die Bohrmaschine erklärt sich nicht selbst in ihrer Anwendung. Genauso ist das mit unseren Tools. So wie ich das persönlich benutze, ist es häufig so, wenn ich... Mir vorgenommen habe, ich möchte heute eine bestimmte Sitzung oder Veranstaltung planen, dann stehe ich morgens auf, mache mir genüsslich meinen Kaffee, setze mich in meinen Wintergarten und überlege mit Hilfe dieser Fragen, was muss ich eigentlich klären, bevor ich jetzt wirklich in Anführungsstrichen anfangen kann, diese Veranstaltung zu planen. Also bei mir ist es unmittelbar, bevor ich mir eine Planung vorgenommen habe von etwas, dass ich diese Fragen für mich durchgehe und in der Reflexion, weil ich das so häufig schon gemacht habe, fast automatisiert nach einer Veranstaltung, dann sitze ich noch ein bisschen im Seminarraum oder langsam beim Aufräumen oder in der Bahn nach Hause, kommen diese Fragen von selbst und ich arbeite das so durch. Ich glaube am Anfang, wenn man das noch nicht kennt, macht das Sinn, dass man das angeleitet einmal erlebt wirklich in Form eines Interviews vielleicht auch, dass jemand anders dir diese Fragen stellt, mhm. ja, und du dadurch eher in ein Gespräch kommst und erstmal übst, wie man mit diesen Fragen eigentlich arbeiten kann. Das bieten wir ja zum Beispiel an im Rahmen des Leader-Projektes auch mit Workshops, die wir gemacht haben. Das ist diese Idee, mhm. in einem Präsenzworkshop erstmal zu erleben, wie kann ich damit arbeiten? Und dann zu gucken, was für Routinen kann ich mir selber aufbauen oder eben auch nicht Routinen. Ich glaube häufig, wir haben schon immer so Sachen gesagt, da ist was in mir oder da ploppt was auf. Ich glaube, das hat am Ende ganz viel mit Intuition zu tun. Du hast dann ein Gefühl, das ist irgendwie gerade eine Herausforderung mich, da möchte ich, für mich, da möchte ich strukturiert rangehen, das strukturiert planen oder nachbereiten. Mhm. Und für diese Fälle bietet es sich dann immer an zu wissen, wo der Link ist und drauf zu klicken.
1: Mhm. Okay, ja. Also was mir nochmal wichtig ist, ist zu sagen, dass ja äh, dieses Tool hat Fragen, aber die Fragen sind hinterlegt mit Informationen
0: über das Konzept der themenzentrierten Interaktion. Ja, das ja. ist ein gutes Stichwort, weil genau. ähm, vielleicht am um, erstmal ist es schon häufiger gefallen und vielleicht sind auch einige ängstlich und denken, oh ich muss jetzt erstmal mich ein halbes Jahr mit dem Ansatz, der dahinter ist, beschäftigen. Ist das so? Also man könnte das machen. Es gibt ja eine Weiterbildung dazu, eine sehr umfangreiche,
1: weil das ist ein Konzept für die Entwicklung der Persönlichkeit und, der, und der, der Haltung und der Methoden, die man anwenden kann. Und es geht immer darum, jetzt auf solche Leitungssituationen bezogen Lebendigkeit herzustellen. Und das ist damit verbunden, dass... Ja, wann fühlt man sich in einer Situation, wenn man geleitet wird, lebendig? Wenn man gesehen wird, wenn man einbezogen wird, wenn man die eigenen Kompetenzen mit einbringen kann. Also wenn sozusagen das, das Individuum, wenn die Individuen wirklich auch wahrgenommen werden. Und das ist auch der Ausgangspunkt. Und wenn, wenn ich vielleicht sogar gefördert werde, wenn du mir sagst als Chefin, wow, das hast du gut gemacht, willst du nicht das nächste Mal bei dem Auftrag auch mitmachen? Dann hüpft doch mein Herz, dann bin ich stolz. Weißt du? Ich mhm. sage das mal so als Beispiel. Mhm. Und Aber wie läuft häufig so meinetwegen so eine Unterrichtsstunde oder Lehre ab? Da wird man zugetextet. Und woran liegt das? Dass die Menschen, die das machen, die leiten, oft Angst haben vor der Gruppe. Also das ist, das, das ist der größte Stolperstein, glaube ich, wenn man unerfahren ist. Und auch manche nachher gewöhnen sich das dann an. Immer viel sprechen, möglichst viel selber machen. Und dann kann auch nichts passieren. Dann passiert ja keine Gruppendynamik. Und die, das Konzept der themenzentrierten Interaktion ist ja von Ruth Kohn entwickelt worden, auf dem Hintergrund, dass sie gesagt hat, sie möchte, also sie war ja Psychoanalytikerin und Psychotherapeutin, sie hat gesagt, die Couch ist zu klein. Wir müssen, äh, sie wollte die Meriten der Psychoanalyse einer weiteren Gruppe, also für die Pädagogik, äh, zur Verfügung stellen und mit dem Ziel, dass Menschen sich in ihrer Persönlichkeit frei entwickeln können, aber nicht, also sozusagen immer mit dem Hinweis, dass da, wo meine Freiheit, wo die Freiheit des anderen anfängt, meine eigene endet. Also dieses Spannungsfeld auch auszuhalten. Mhm. Also Und wie mache ich das in so einer Gruppe? Wie leite ich eine Gruppe, wo die wirklich die sind ja immer, also man spricht heute von Diversity, die gab es aus meiner Sicht schon immer. Jetzt wird sie natürlich noch stärker. Aber wie leite ich denn sowas? Wie leite ich eine Gruppe? Also ich sag mal ein Beispiel, ich habe ja hier viel viel Lehrende beraten, mhm. kommt ein Professor und ich sage, ja, was erwarten Sie denn, was für äh, Studierende werden Sie haben? Und er sagte, ja, das sind alles Leute, die natürlich Interesse an meinem Thema haben. Äh, so junge Studierende, die wollen dann hinterher Ingenieure werden und Ingenieurin, ähm, ja, okay. Und dann habe ich gesagt, naja, äh, meinen Sie wirklich, dass die alle so hoch motiviert sind? Also dann... Am Ende stellt sich dann raus, es sind ganz unterschiedliche Menschen da drin. Manche sind vielleicht da, haben sich dahin verirrt, weil es ja Numerus Clausus ihnen erlaubt hat oder also jedenfalls die Zugangsmöglichkeit mhm. hat ihnen nun gerade diesen Studiengang und einen anderen, den sie sich wünschen, nicht äh, erlaubt. Ähm, dann sind Leute drin, die schon älter sind, das sind Leute, die haben schon eine Ausbildung, die wissen schon ganz viel es sind verschiedene Nationen vertreten, Geschlechter und so weiter. Das ist ja ein, ne, wenn man sich so eine Gruppe anguckt, die ist immer, eigentlich sind wir immer divers. Mhm. Mhm. Und damit umzugehen, wie nutze ich das dann in der Gruppe, dass, dass die anderen was wissen, wie, wie beziehe ich das mit ein? Ne, und ähm, wenn man es nicht macht, dann macht man, ja, macht man oft, ich sag mal, das, das Gegenteil von lebendig ist ja tot, dann macht man eigentlich den Prozess tot, die Leute langweilen sich, die kommen nicht mehr. Sie spielen auf ihrem Handy oder so. Ja. oder machen irgendwas anderes. Und das ist sozusagen, das zu lernen, da denkt man immer, ja das mache ich irgendwie. Aber das ist eine richtige Anforderung und das wird eigentlich nicht ausreichend äh, gewürdigt in den Weiterbildungen, die wir haben. Mhm. Also nicht für die Hochschulen und aber auch nicht, also du bist ja erfahren in der Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer, auch in den Schulen ist es mhm. nicht ja. genug.
0: Ne? Vielleicht nochmal ganz kurz dazwischen, weil du eben gesagt hast, ja man kann eine Weiterbildung machen, aber ihr habt auch in dem Online-Tool, kann man auf das kleine I drücken an den entsprechenden genau. Genau. stellen und da habt ihr ähm, eine kurze Zusammenfassung hinter genau. auf was das gerade beruht. Und man kann auch, ähm, man erhält Informationen, wo man sich dann nochmal tiefer gehen genau. informieren kann. Also man kann das Online-Tool nutzen ohne das alles zu wissen. Genau. Man ja. kann sozusagen die Informationsangebote, ja. die ihr liefert, nutzen und man könnte noch einen Schritt weiter gehen, wenn man sagt, das finde ich so spannend und kriegt dann auch Informationen, wo man noch, ähm, noch weiter und tiefer da einsteigen ja, ja, könnte. Genau. Ist,
2: ähm, das kleine i, e, da steckt ganz viel mhm. hinter. Die Idee mit dem kleinen i e ist ja auch, wir wollten gucken, dass das alles auch fundiert ist. Wir wollten Literaturhinweise geben, wir wollten Hintergrundinformationen geben, ähm, die auch zeigen, warum kann dieses Tool, so wie es jetzt ist, es auch ein OER-Tool sein. Und dafür mussten wir ja zeigen: hey, wir haben das nicht irgendwo geklaut, aber es gibt eine Geschichte dazu. Es gibt ganz viele ja. fundierte Quellen, die ihr lesen könnt. Wir haben hier und dort zitiert, Dinge mhm. zusammengebracht. Da steckt was hinter, das hat eine Geschichte, das ist fundiert. Und hier ist jetzt ein Praxistool, das daraus entstanden ist und sich darauf bezieht. Und wir haben zu. Bei. Zwei. Ja, genau, zwei, genau, ja. Also das ähm, genau, und Planung und Reflexion. Reflexion. Dazu muss man sagen, die ähm, sind inhaltlich natürlich sehr ähnlich. Ja. Ne? Ob ich jetzt antizipiere oder reflektiere, was bereits geschehen ist, ähm, wenn wir diesem Modell der themenzentrierten Interaktion vertrauen, dann sind es immer dieselben vier Faktoren. Sie sehen natürlich aber ganz anders aus in jeder konkreten Situation und äh, mich darauf vorzubereiten hat natürlich auch eine andere Perspektive, als das zu reflektieren, aber im Prinzip geht es immer um diese vier Faktoren und wir haben zu allen Faktoren und auch zum, zur themenzentrierten Interaktion äh, als solche, jeweils Hintergrundtexte auch geschrieben, auch ganz kurze Mini-Einleitungen, die schon bevor man auf das I klicken muss, also wenn man ganz lesefaul ist, kriegt man trotzdem ein bisschen was mit, aber die Idee, wie Margitta gerade gesagt hat, ist, TZI ist eigentlich ein Weiterbildungskonzept. Das ist auch der Grund, warum wir es ganz häufig in grundständigen Ausbildungen vermissen und sagen, das sind Elemente, die fehlen uns. Wenn wir jetzt hochschuldidaktische mhm. Qualifikationen machen, dann ist es häufig forschungsorientierte, basierte, äh, verwandte Lehre ne? und dann… Vielleicht eine Kompetenzorientierung noch, da gibt es einfach andere Themen, die darüber stehen. Aber genau das, was so wichtig ist, was hat es mit mir zu tun? Was hat es mit den Menschen zu tun? Wo sind Ängste, Kontrollmechanismen, die ich habe, die ich in so einer Leitungsfunktion kennen sollte, um damit auch souverän umzugehen und mich nicht immer wieder selber zu überraschen und zu überlasten? Das ist vor allem Weiterbildungsthema mit der Idee, wenn du das machst und gerade aktiv erlebst, dann kannst du deine Baustellen rausfinden und daran arbeiten. Genau deshalb ist das Reflektieren ja so wichtig. Hm. Und ich kann ja nichts reflektieren, was ich noch nicht gemacht habe oder gerade nicht mache. Dann kann ich vielleicht analytisch drüber nachdenken. Aber die Idee des Reflektierens, wie es im Wort drin ist, ist ja das Zurückbeugen auf das eigene Handeln und Denken. Und das ist eben etwas, was Praxis begleitet. Hm. Deshalb wir aus unserer Erfahrung empfehlen das eben auch als eine Weiterbildung. Hm. Mm. zu sagen, wenn du merkst, ich habe da eben solche Baustellen oder spannende Themen. Das klingt immer so ein, ähm, so negativ, ne? wenn, ich, wenn wir von Baustellen sprechen, mm. aber für mich ist eine Baustelle was ganz Positives. Da kann was entstehen, ja? Und ich habe da irgendwie mm. eine Basis, ein Fundament entdeckt und jetzt kann ich da was drauf bauen. Kann ja auch gut ne?
0: gelaufen sein. Ja, genau. Wie kommt es, dass es so gut gelaufen ist? Ja. Also kann man, man, man etwas ja weitergeben? Ne? Genau. Ist denn bei dem Reflektieren habe ich mich gefragt, ist es nicht sehr schwierig, das alleine zu machen? Also eine Situation, in der man selbst involviert, beteiligt ist, vielleicht auch emotional mhm. ähm, gerade wenn es dann vielleicht auch mal komplexere schwierigere Situationen sind kann man das dann auch mit einem oder einer Person aus der Gruppe zusammen dieses Reflektierung Reflektions -Tool nutzen oder bietet ihr äh, empfiehlt ihr das sogar oder sagt ihr nee es ist schon auch gut sich einmal erst alleine das hinzusetzen? Genau. Ja. Also
1: wir werden, so voraussichtlich werden wir Workshops anbieten, um einzuführen in in die Konzepte, also in die Tools, wie man da gut mitarbeitet. Damit haben wir jetzt ja auch schon Erfahrung gesammelt. Also dass man das live macht und sich gegenseitig interviewt. Mhm. Man kann sich natürlich auch Partner und Partnerinnen suchen, mit denen man das machen kann. Macht mehr Spaß vielleicht auch, als wenn man da allein vorsitzt. Aber insgesamt gesehen, also ich aus meiner Sicht ist das Übungssache. Mhm. Nachher muss man, das sind 30 Fragen, also da, da sitzt man da ja auch eine Weile oder vielleicht steht man ja auch, aber man, <lacht> hat, äh, man hat schon zu tun. Und viele schrecken das ab, man muss das nicht machen, man kann wirklich auswählen, was, welche Fragen sind mir wichtig, wo habe ich irgendwie überhaupt Antwortbedarf. Man kann es auch erstmal ausführlich üben und nachher wird es eben schneller. Wenn man das öfter gemacht hat, dann hat man das schon so in Tours, ne? mhm.
0: Wie wichtig ist die Dokumentation dabei? Er bietet das ja auch an und ja. man kann das dann auch exportieren als Word-Dokument. Ja. Ist das für mich selber vielleicht ganz gut? Ich kann ich mir vorstellen, ja. dass ich sage, vor einem Jahr hatte ich schon mal einen Workshop und dann ja. kann ich nochmal nachgucken. Ja. Du hast es also,
2: doch gerade einen Fall. Hast ja, ich, ich hatte,
0: also ich, ich biete so eine, eine Weiterbildung an
1: für, ähm, wir nennen das für junge Erwachsene, das ist so eine geförderte Weiterbildung in der, TZ, in der themenzentrierten Interaktion und mhm. da sind die Kurse alle halbe Jahr, sind immer Intensivkurse von einer Woche mhm. und dann habe ich das alles schön da reingeschrieben, was mir aufgefallen ist, also was mir also die Fragen halt beantwortet und äh, wenn ich dann in die Vorbereitung gehe, kann ich nochmal reingucken. Und das ist illustriert sehr gut, was äh, das erinnert. Dann kann ich mich sehr gut erinnern und kann das aufgreifen. Was waren die Themen nochmal? Wo kann ich da wieder ansetzen? Wie, wie waren die einzelnen Leute da gestimmt? Und wen fördere ich jetzt? Also wer, wer braucht ein bisschen mehr? Wer muss vielleicht ein bisschen... Ja, wie, da, da kann man sich halt die, die alles Mögliche dann überlegen für die Planung. Und das ist wirklich sinnvoll und wertvoll. Das finde ich sehr gut da drin. Mhm.
2: Vielleicht nochmal zum Hintergrund, wir hatten gerade die Eröffnung des Nachlasses von Ruth Kohn, ist genau. ja 2010 verstorben, mhm. ein Erbe ist letztes Jahr noch verstorben, wodurch dann auch nochmal ganz viel Notizen, mhm. Manuskripte, handschriftliches Material, Glasnegative aus den 20er Jahren in Berlin, also ganz spannendes Material ist da aufgetaucht und das kann man alles in Berlin Adlershof im Uniarchiv sich auch angucken, das steht der Öffentlichkeit frei. Und äh, da waren bei diesen handschriftlichen Notizen und Manuskripten, da war unheimlich viel Zeug, wo Ruth Kohn gemeinsam auch mit anderen Menschen, mit denen sie Seminare angeboten hat, schriftlich vorbereitet und nachbereitet hat oder Tonbänder hm, aufgenommen Tonbänder, hat, ja. Ja, also ohne Ende Boxen mit alten Kassetten, die äh, man langsam vor dem Verfall retten muss, weil eine Kollegin auch dran ist, alles zu digitalisieren, ganz aufwendig und ähm, das entspricht ganz stark dieser Tradition das intensiv vorbereiten, intensiv drüber nachdenken, was ist da passiert und vor allem, was macht es mit mir? Mhm. Wenn Wir haben jetzt gesagt, äh, Ruth Kohn kam aus der Psychoanalyse, da hat man jetzt vielleicht so Horrorvorstellungen von Patientenakten ne? und da steht jetzt alles über mich drin oder so. Nein, es geht vor allem um die Klärung von sich selbst, mhm. ne? dass sie als Leitungsperson immer wieder überlegt hat, ja und was macht das mit mir und sich selbst auch ganz kritisch hinterfragt hat, war das jetzt eine gute Intervention, hätte ich da mehr oder weniger tun mhm. sollen? Aber das schriftlich zu haben, und damit den eigenen Prozess nachverfolgen zu können langfristig, das ist was ganz Wertvolles. Das ist ja auch psychologisch sehr einfach zu begründen. Und wenn ich irgendwas in mir habe und es ist noch ein vorsprachliches Gefühl oder Gestaltpsychologen würden sagen, da gibt es eine Gestalt in mir, aber noch keinen Begriff, dann ist es ganz schwer damit zu arbeiten. In dem Moment, wo ich aus dieser Gestalt einen Begriff mache und das in Worte packe, ja, versuche zu formulieren, was es denn eigentlich ist, was mich bewegt, wird es viel einfacher handhabbarer. Und mhm. auch noch dieser Prozess, ich schreibe das auf, ob ich es mit der Hand oder im Computer mache, ist ja egal. Ich habe ein Produkt erstellt. Ich kann jetzt auf dem Bildschirm oder auf dem Papier mir angucken, was vorher in mir drin war. Du hast gesagt, das hat sich in der Vorbereitung so befreiend ne, oder mhm. erleichternd angefühlt. Ich werde erleichtert, weil ich dieses Thema aus mir raus auf das Papier oder auf den Bildschirm bringe. Mhm. Es ist raus aus mir und ich kann es als Gegenstand benutzen und darüber wieder reflektieren, damit arbeiten. Ja. Von daher dieses Prinzip der Schriftlichkeit, das ist äh, psychologisch sehr, sehr begründet und ist uns auch wichtig. Deshalb Das, das ja. als Wörterteil auszuschmeißen, ist äh, ein, ein Kernelement dieses Tools, glaube ich.
0: Ich habe auch ähm, tatsächlich neulich ein interessantes Gespräch mit einer ähm, Psychiaterin, auch äh, Psychologin gehört. Und die hat nochmal über die Tätigkeit unseres Gehirns auch in Richtung falsche Informationen. Also ähm, unser Gehirn, sagte sie, ist nicht dafür gemacht, sich zu erinnern, sondern eher in die Zukunft mm. zu denken. Mm. Und ähm, wir, ich kann mir vorstellen, dass wir, wenn wir das nicht tun, ähm, uns Information, unser Gehirn Informationen über einen Workshop von vor einem Jahr speichert, die so nicht stimmen. Mm. Und sie hatte das auch empfohlen, ähm, das, was uns wichtig ist, zu dokumentieren. Also raus aus dem Gehirn, weil das Gehirn ist keine Speicher, kein sicherer Speicher. Ne, da passiert ja was mit den, ja, mit ja. den Erinnerungen. Ja. Die werden verändern sich und ähm, wir glauben aber ganz ganz sicher, dass bestimmte Vorgänge so waren. Also das kann man ja selber an seinen Tag wenn man Tagebuch ja. oder ähnliches führt und sagt, man ist sich ganz sicher, man hatte damals mit irgendeiner Person einen Konflikt und dann liest man, nee, war gar nicht so oder umgekehrt. Ja, ähm, genau. ja. Und ich glaube dafür ist es auch sehr gut, also sich selber sozusagen vor sich vor den vielleicht falschen Erinnerungen mhm. zu schützen beziehungsweise da eine Dokumentation zu haben, die nicht auf die Erinnerung des eigenen Gehirns
2: äh, vertrauen muss. Ja. 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 Also absolut. Es ist ja auch, ähm, wir, da müssen wir mal aufpassen, dass wir unsere HörerInnen jetzt nicht verschrecken, aber wir Menschen müssen ja sehr bescheiden sein. Äh, wir überschätzen uns hm. in der Regel mit dem, was wir leisten können. Also kognitiv sowieso, aber auch emotional. Mhm. Und äh, du, mal du hast vorhin von dem Professor gesprochen, ne, der so ja seine Einstellung dazu hat und das passt. Und wenn man mhm. da nicht ordentlich begleitet wird in solchen Prozessen, dann entwickelt man ganz schnell Habiti. Habe ich jetzt gelernt, das ist der Plural von Habitus. Gewohnheiten. Also, und diese, <lacht> diese Habiti, die man sich da äh, äh, aneignet, ja? diese ja. Gewohnheiten, diese Verhaltensweisen, die sind irgendwann nicht mehr reflektiert. Ganz bewusst, weil die sollen dich ja entlasten. Du machst das so wie immer, ja. damit du energiefrei ja. hast, um das ja. gut zu machen. So wie beim Autofahren. Wenn man das eine Weile gemacht hat, dann denkt man nicht mal an jeden Schritt wie in der ersten Fahrstunde, sondern man hat Gewohnheiten oh. Oh. geschaffen. So Und Gewohnheiten sind aber haben immer einen Bias, die sind immer voreingenommen, weil du tust ja so, als wäre der nächste Fall, die nächste Gruppe, die nächsten Menschen, mit denen du arbeitest, genauso wie das, was du bisher kennst. Die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, ist super gering, weil die Welt verändert sich und Menschen verändern sich. Das heißt, seine Gewohnheiten regelmäßig bewusst zu brechen, mhm. ja, durch Reflexion, durch so eine Verschriftlichung, drauf zu gucken, was mache ich hier eigentlich? Und ist das, wie ich es mache, immer noch aktuell? Das gehört für mich zu professionellem Handeln, wenn ich mit anderen mhm. Menschen arbeite. Mhm. Ich bin es den anderen Menschen schuldig, immer wieder zu überprüfen, lade ich jetzt einfach meine Gewohnheiten, meinen Habitus auf dich ab, weil mein Gehirn so einfacher funktioniert ja? mhm. oder habe ich diese Bescheidenheit zu sagen, nee, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dich nicht so gut behandle, wie du es eigentlich als Mensch verdienen würdest, nur weil ich mich an meinen Gewohnheiten festhalte, die ist sehr hoch. Und ich glaube, da kann diese Arbeit einem ganz viel Bescheidenheit, Klarheit und damit auch wieder Freude am Risiko, Freude daran, dass eben die Menschen unterschiedlich sind und die nächste Vorlesung vollkommen anders aussehen könnte, als ich das erwarte. Also mir bringt das ganz viel Freude. Am Anfang mhm. kann das so ein bisschen Angst machen. Ne? Mhm. Aber ich glaube, wenn man das ein bisschen übt, dann bringt das ganz viel Gelassenheit und so sowas Spielerisches in den Umgang ja. mit Menschen rein.
1: Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, das ist jetzt natürlich ein Fragebogen für mich als Leitung. Ich reflektiere oder ich plane. Aber wenn ich dann in, die, in der Gruppe bin, dann frage ich die natürlich auch. Also ich gleiche mit denen ab. Wenn das eine, wenn das die Situation erlaubt, ne? es kann ja auch sein, dass es ein Thema ist, was jetzt im Curriculum ist. Da wird das halt dann, das muss halt dann sein. Aber trotzdem kann ich ja mit der Gruppe besprechen, so was, wie wie können wir das jetzt miteinander so machen, dass wir die, dass das alle ihre Ziele erreichen können. Ne? Mhm. Also dass die immer einbezogen sind. Das ist ein ganz großes Thema bei der themenzentrierten Interaktion. Mhm. Also die Aktivität, an die Teilnehmenden Selbstverantwortung zu fördern, das Eigene zu fördern. Und davor haben viele Leute die leiden Angst, weil ihnen das dann aus den Händen flutscht. Dann verliert man die Kontrolle. Aber das ist ja gerade das, das wollen alle. Und TCD ist wirklich, und diese damit verbunden, diese Leitführenden, die helfen wirklich, das auch mal hinzukriegen.
0: Also das Tool animiert mich quasi auch ein bisschen, mich aus meiner Komfortzone zu bewegen. Ja, und es ja. ist eigentlich eine produktive Unbequemlichkeit. Weil ich meine, es ist das Aufwand. Ja. Ne? Ich muss mich Fragen stellen, Deren Antworten mich beunruhigen könnten, wie man so schön sagt, ähm, denen ich hinterhergehen muss. Aber am mhm. Ende steht dann vielleicht ein besseres Ergebnis dabei. Ihr habt von den Workshops eben schon gesprochen, die ihr jetzt hier auch im Rahmen dieses Tools und ähm, des der Veröffentlichung quasi auf der Plattform der Hu ihr mhm. ja, veranstaltet habt. Könnt ihr daraus noch mal berichten? Wie waren da so die Das waren quasi Menschen, die das zum ersten Mal genutzt hatten und euch Feedback gegeben haben, wie sie, welche Erfahrungen sie dabei gemacht haben, wenn ja, ich das genau. richtig verstanden habe. Und ja. wie, wie war das? Für Feedback?
1: Also wir haben unterschiedliche Zielgruppen gehabt, also Menschen, die das eigentlich weniger vertraut waren mit, äh, mit diesen Fragebögen und die konnten
0: das gut nutzen. Was waren die so von welcher, also beruflich, waren das Lehrkräfte? waren das ähm,
1: Ja, äh, Leute, die halt jetzt angefangen sind, mit Gruppen zu arbeiten. Mhm. Also gestern zum Beispiel hatten wir eine Teilnehmerin, ähm, die hat dann eine F Gruppe vorbereitet die wiederum eine Vorbereitungsgruppe war <lacht> <lacht> und hat hinterher ganz fröhlich, war, ist sie dann rausgegangen und oh, jetzt habe ich das alles hingekriegt. Also ich weiß jetzt genau, wie ich das auch trennen muss. Ne? Sonst hast du ja, irgendwie willst du ja eigentlich, bereitest du denn schon die Veranstaltung, ja. wenn du eigentlich mit der Gruppe äh, vorbereitest und lässt die Gruppe nichts mehr machen, dann brauchst du die eigentlich nicht. Ne? Also dann fühlen die sich veräppelt, weil ja, sie herangezogen klar. werden zur Beteiligung, aber sie können sich gar nicht mehr beteiligen, weil du ja schon weißt, was du willst und solche Sachen. Das äh, wird dann alles sowas kann dann gleich klar werden. Und das konnte die mit dem, also ich weiß jetzt nicht im Einzelnen, was da rausgekommen ist. Das ist jetzt meine Fantasie dazu. Das kannst du natürlich alles mit diesen Fragen, auch wenn du jetzt noch nicht viel Erfahrung hast, kannst du mit super arbeiten. Und andere, wir hatten eine andere Zielgruppe, die selbst auch Gruppen leiten. Und da hat eine jetzt das Tool angepasst für ihre Gruppe. Also hat ein bisschen was verändert. gesagt, die Frage verstehen die vermutlich nicht, die nehme ich mal raus. Da und äh, hat dann einige sprachliche Sachen äh, ange, angepasst, wo sie dachte, oh, nee, meine Zielgruppe äh, würde das ganz anders ausdrücken. Und hat damit äh, auch äh, erfolgreich gearbeitet, ja.
2: Also wir haben Leute aus Schulen, wir haben Leute aus Hochschulen, weil es jetzt ja ein Projekt ist, was vor allem über genau. die HAW und die HU so mhm. kom äh, kommuniziert wird. Ne? Das haben wir viele aus der Hochschule, einfach weil das gerade die Leute sind, mhm. die in diesen Verteilern mit drin sind. LehrerInnenbildung, wir haben Leute aus den Fachseminaren, die also wiederum dann nachher im Referendariat Vorbereitungsdienst angehende Lehrkräfte in den Beruf mit reinholen. Und ähm, ja, die ausbilder äh, genau. so wie ich selber ausbilderinnen genau. ja. Wir haben also freiberufliche Beraterinnen, genau. Coaches, Trainer. Das ist, ist relativ breit. Wir
1: sind selber, also wir sind echt, also ich jedenfalls bin stolz, du auch, ne? ja. dass das richtig gut ankommt. Mhm. Ja, das glaube ich. Das ist, also, es, äh, ähm,
0: macht Spaß, also es motiviert sehr stark. Ja, wenn man dann sieht, dass es in der Praxis funktioniert. Ja, genau. ne? Also, ihr habt euch ja sehr von der theoretischen Seite damit ja. beschäftigt. Natürlich, du hast es ja auch gesagt, Marc, ihr leitet selber immer wieder Gruppen, ihr nutzt es auch praktisch, aber ihr habt ja sehr viel sozusagen Grips da reingegeben genau. und dann zu sehen, dass das funktioniert, mhm. kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Also wir hatten jetzt eine Teilnehmerin auch in einem Workshop, die sagte beim ersten Mal, also zwei Workshops gemacht, einen vorher, einen nachher mhm. und beim ersten Mal waren für sie viele Sachen noch im Werden, das mhm. bestätigt uns, weil das war ja bei uns auch noch im Werden und beim zweiten Mal war es für sie sehr rund. Und das sind eigentlich so die schönsten Rückmeldungen mhm. für uns, dass, dass Menschen sehen, okay, hier passiert noch was und ich raff's vielleicht auch noch nicht so ganz, aber ich kann es auch schon mitgestalten. Ich kann mit meinen Rückmeldungen sagen, was sind die Punkte, die überarbeitet werden müssen. Und dann haben wir eine Weile daran gesessen mhm. und weiterentwickelt und beim zweiten heißt es, ja, jetzt ist es rund. Das zeigt auch, dass eine gewisse Zeit auch nötig ist. Einmal für uns natürlich als EntwicklerInnen jetzt in diesem Projekt. Aber auch wenn man sich damit auseinandersetzt, das muss man einfach ein paar Mal machen und dann fruchtet das.
0: Ist denn noch weiteres geplant jetzt auch im Rahmen dieses HU-Projektes, also ähm, im Angebot auf der HU-Plattform? Äh, Wird sich das noch weiterentwickeln? Also wir werden die äh,
1: Konzepte zur Einführung in das Tool also nehmen wir an du hast jetzt Führungskräfte oder so sieben Leute und willst die einführen, damit sie das wiederum mit ihren Gruppen mhm. machen oder so. Dafür also Workshop Konzepte im Grunde, wollen wir da noch werden noch veröffentlicht und dieser Podcast mhm. ja. <lacht> dann verlinken wir auch mit Filmen und so weiter. Es gibt einen sehr schönen Film über über den Hintergrund und über Ruth Kohn als mhm. Gründerin. Und was haben wir noch? Dann werden wir in Zukunft, das habe ich äh, mit, der, mit den Kollegen von der HU schon abgesprochen, dass wir para, also begleitend auch Workshops anbieten. Die werden dann auch veröffentlicht mit Termin und Ort. Äh, also, Live-Workshops, wo wir einführen in, in die Tools. Also, wo man den Gebrauch quasi in, Tools in der, die, der Gruppe. die üben themenzentrierte kann. Interaktion. Mhm. Wie kann man das? Das ist immer ganz schön, wenn man das einmal live gemacht hat. Mhm. Dann kann man sich manchmal besser vorstellen, wie man die Fragen bearbeiten kann.
2: Was mhm. da alles so drin stecken könnte. Mhm. Genau. Wenn wir in diesem Bild der Bohrmaschine bleiben, dann gibt es betreutes Bohren demnächst. An der <lacht>
1: okay. okay. Weil das mit dem Bohren das <lacht> gefällt mir nicht ganz
2: so gut. Aber gut. Also, also, dieses Bild gefällt mir immer besser während des. Wegen des Nachbohrens. Ne? Bohren ist ja jetzt, äh, ins, äh, kann man über das Verb streiten, aber es geht halt wirklich auch ja. darum, nochmal tiefer ja. zu gehen, als du es sonst tun würdest, ja, wenn du genau. nicht so ein Tool oder so ja, ein Setting ja. hättest. Ja, ja, ja. So, so mhm. verkehrt ist die Metapher gar nicht. Das stimmt. Und, ja, ja, und was ist gut. mit ähm, unseren Arbeitspaketen, die wir noch haben? Wollen wir dafür jetzt Werbung machen und uns verpflichten, oder wollen wir das lieber? Welche
0: Übersetzungen soll es doch gehen? Genau. Also, ja, also englischsprachig dann wahrscheinlich. Englischsprachig. Nicht. Das ist, ähm, da ist ja auch sehr viele internationale Studierende genau. oder auch das, die HU richtet sich ja nicht nur in den genau. ähm, Hochschulkosmos, sondern auch außerhalb. Es ja. ist dann auch quasi ja. für alle Menschen, die Englisch, vielleicht nicht Deutsch, aber Englisch können, nutzen. Genau. genau. Ich träume auch noch von
1: Spanisch. Weil ich bin Ein bisschen äh, äh, Hispanophil oder wie soll man das okay. nennen? Okay. Das, <lacht> das wäre auch gut. Ja, das ist ein Arbeitspaket und wir wollen noch äh, versuchen, also wir haben vor, einen Kurzfilm, einen animierten Kurzfilm zum Thema Reflexion zu machen. Was ist eigentlich Reflexion? Mhm.
0: Genau. Ja. Sehr spannend. Das heißt, es lohnt sich weiter dran zu bleiben ja, genau. und zu gucken, wie sich das weiterentwickelt. Vor allem aber einfach mal reinzuschauen, kann ich, wie gesagt, aus persönlicher Sicht sehr empfehlen. Ich werde es sicherlich auch für meine persönliche Arbeit weiter einsetzen und bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Ja, wir nähern uns schon dem Ende. Wir haben tatsächlich schon ähm, die Dreiviertelstunde gleich-Marke äh, schon erreicht. Wir haben ja keinen, wir sind ja ein Podcast. Wir können reden so lange, wie es sinnvoll ist. Und ähm, ich denke, aber ich würde euch einfach nochmal fragen: Habe ich vergessen, euch etwas zu fragen, was ihr noch gerne loswerden wolltet im diesem Themenfeld der der Lerneinheit? Ja.
1: Also ich möchte gerne noch, also einmal für mich ist das äh, dieses The Konzept der themenzentrierten Interaktion ist ganz eng damit verbunden, mit Verbundenheit. Mhm. Also man die Dinge sind alle miteinander verbunden. Und äh, wir trennen oft Thema und Menschen und so. Und das ist mir das ist mir bei diesem Konzept sehr wichtig. Und das andere ist, dass äh, Ruth Kohn das auch äh, begründet hat als Gesellschaftstherapie. Mhm. Also es hat auch noch einen werte über den wir jetzt nicht so ausführlich gesprochen haben. Ähm, aber sie war auch sehr, ja, sehr, also das steckt halt da drin, dass, dass äh, es gibt einen Wertekanon sozusagen, auf dem die themenzentrierte Interaktion basiert. Ein Die nennen, nennen wir Aktionen oder die heißen Aktionen und eins davon ist, äh, Ehrfurcht gilt einem Lebendigen. Also Diese Werte, die, die gehen auf jeden Fall darum, dass jeder ein Recht hat. Das ist so ein bisschen wie die Menschenrechte, ne? dass jeder ja. sich entwickeln darf und dass wir eine Verantwortung haben mhm. für unser äh, Leben, für unsere Umgebung, für unseren Globe. Mhm. Und da finde ich, also wer Interesse hat, kann da gerne ja natürlich mhm. auch weiter drüber lesen. Das, das finde ich, ist für mich ein wichtiger Punkt dabei. Mhm. Und das wird in der runtergebrochen auf ganz kleine Situationen. Wie kriege ich das hin, dass ich in so einer Gruppensituation, in einer Dreiviertelstunde in der Schule die Kinder so beteilige, dass mal jeder was sagen kann oder kleine Gruppen gebildet werden kann, dass sie sich gesehen fühlen, dass sie sagen dürfen, was sie das macht man ja auch oft, aber äh, ich glaube, das ist verständlich
0: geworden, ne? also dass man hm. wirklich die Lebendigkeit fördert damit. Das hat die Werte, dieses Wertesystem ist ja auch sehr stark geprägt, wie ich das gelesen habe oder gesehen habe in dem Film durch den biografischen Film Ja, den Film, wenn man den ja. sich
1: anguckt, dann kann man viel ja, darüber. Dann, glaub, dann, man verste, dann versteht ja, man das,
0: ja, genau. äh, weil Macron äh, ja. eben den ja. Faschismus, die faschistische Diktatur erlebt hat und davon ja. ausgehend ja auch, glaube ich, ihr Ansatz mit entstanden ist. Ne? Dass, genau, es geht um die nie wieder
1: von Empathie mhm. und das ist in dem Leitfaden, wenn man das auf den Leitfaden bezieht, dann sagt man, aha, ich versetze mich in die anderen, das heißt, ich übe mich in Empathie und gehe in die Perspektive der anderen, ich, mein Mitgefühl sozusagen, ich bekomme Mitgefühl, auch vielleicht mit jemandem, den ich nicht so gerne mag, aber ich leite den ja, ich, das ist mein, mein Job, es ist nicht mein Job, den nicht zu mögen und zu sagen, da kommt wieder, ne, so. <lacht> ja.
2: Ja, ich glaube, dass dass sehr, sehr vielen Menschen nahe geht und dass es in unsere Zeit passt. Und äh, TZI ist ja nach Deutschland gekommen, so in den äh, späten 60ern, 70ern, hatte das so seine Welle in Deutschland, Europa als Rotkohl halt aus den USA wieder zurückgekommen ist. Und ähm, ich glaube, das traf da auch auf so einen Boden der Veränderung. Studentenbewegung, Friedensbewegung, Umweltbewegung. Haben wir jetzt alles wieder. Und es gibt so ein paar Texte aus den späten 70ern, wenn man die sich durchliest von Ruth Kohn, dann, re, dann lesen die sich genauso wie Reden von Greta Thunberg und anderen. Mhm. Also da ist einfach dieser Wille zur Veränderung, zum Blick auf Interdependenzen, dass halt Dinge miteinander zusammenhängen. Und natürlich, ich bin Wissenschaftler, es macht für mich Sinn, Dinge zu analysieren. Auch das Wort Diskriminierung wird in der Wissenschaft ganz anders benutzt als im sozialen Kontext. Na, natürlich gibt es diskriminante Dinge und wir versuchen Dinge zu unterscheiden und abzutrennen, aber das ist kognitive Spielerei. Mhm. Was am Ende wieder stehen muss, ist, dass man die Dinge wieder zusammendenkt, nachdem man sie auseinandergedacht hat. Mhm. Und ich glaube, dass diese Idee nach Verbundenheit, Resonanz, wenn man sich hier Hartmut Rosa zum Beispiel mhm. anguckt, der mittlerweile auch Ruth Kohn fan ist, wenn ich das so sagen darf, aber diese Idee nach Verbundenheit suchen, Verbundenheit herstellen, in Ehrfurcht voreinander und vor der Welt, ob man sie jetzt Schöpfung nennt oder das ökologische System in dem Zusammenhang, wie es gerade eben noch funktioniert, einfach erkennt und davor eben ehrfürchtig ist und sagt, das ist was Gutes, Menschen sind was Gutes, die Natur ist was Gutes wir sollten das und uns gegenseitig mit Respekt behandeln. Und das eben vor allem in Leitungssituationen, wo wir als Leitungspersonen mehr Verantwortung haben, dass solche Prozesse gelingen können oder eben nicht. Und das ist diese Werthaltung, die dahinter steht, dieser gesellschaftliche, äh, politische mm. Akzent, der kennzeichnet das für mich ganz stark, dieses Konzept. Und wir finden das ja in vielen anderen verwandten Dingen auch. Also viele ähm, erziehungswissenschaftliche, pädagogische, emanzipatorische Zugänge haben ähnliche Ansprüche. Ja. Und für mich bringt die TZI diesen Anspruch einfach auf eine gute Methode, mhm. und auf ein sehr, sehr gutes, durchdachtes Konzept und auf etwas sehr Praktisches, was mir hilft, das zu ja. leben, darin besser zu werden. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich noch wiederholen möchte vom vorhin, ähm, auch dabei bescheiden zu bleiben und darauf zu gucken, ich kann als Mensch halt nicht alles, mhm. aber ohnmächtig bin ich auch nicht. Und mhm. irgendwo dazwischen ist mein Entwicklungsraum. Und dabei hilft mir TZI.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch der Punkt, was du zu Anfang gesagt hast, Marc. Das ist jetzt nicht so, dass man davor revolutionäre Fragen gestellt wird. Oder dass auch dieses System aus diesen vier Einheiten, ich, es, ähm, Kontext und so weiter, also dass man nicht denkt, auch das ist ja jetzt komplett neu. Sondern ähm, so man hat das in verschiedenen anderen Konstellationen von den Ideen her schon mal gehört. Aber es ist mhm. eben sehr handhabbar, sehr genau. praxisorientiert. Und deshalb eben auch sehr gut, äh, quasi geeignet, um daraus diesen Leitfaden zu entwickeln, mit dem man dann eben ganz genau. praktisch auch arbeiten kann. Und das beachtet auch dich selbst als Leitung, mhm. dass du mir mhm.
1: eben nicht über dich überforderst, sondern kannst auch sagen, ich mache jetzt einen ersten Schritt, um mal was anders zu machen. Mhm. Und so. Also sonst wird man ja oft äh, liest man irgendwie so Konzepte und denkt, ach du lieber Gott, das soll ich jetzt alles anders machen.
0: Ja, es setzt klein und handhabbar ja, an mit genau. um, sehr einfachen Fragen und wie tief man geht, kann man auch selber entscheiden. Genau, das, genau. Ist, das glaube ist, glaube ich, das auch guter daran. Mhm. Ja, an dieser Stelle frage ich mal noch nach Tipps. Ihr habt jetzt on the way schon öfter mal was fallen lassen, das verlinken wir alles. Ja, ähm, hier genau. noch der Hinweis an die Zuhörenden, die jetzt schon ungeduldig geworden sind, vielleicht in den Shownotes, also ähm, ja. da werdet ihr mir die Links nochmal geben, die Plattform, wo man ja, sich über genau. TZI genau informieren kann, natürlich auch der Link zu der Lerneinheit. Ja, dann würde ich sagen an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr dieses Tool entwickelt habt, mit dem wir alle nun ohne große Vorkenntnisse, ohne großen Aufwand mit dem LEADER-Teal. Veranstaltungen und Führungssituationen nicht nur vorbereiten, sondern auch nachbereiten und damit dauerhaft hoffentlich auch immer wieder verbessern können und vielleicht auch uns selber ein besseres Gefühl dabei zu geben. Das ist ja mindestens genauso wichtig, dass das als gutes quasi Ergebnis dann hinten dran steht. Vielen Dank und viel Erfolg und Spaß weiter. Ja,
1: dankeschön. Danke.
0: Herzlichen Dank auch allen, die uns bis hierher gefolgt sind und zugehört haben. Bei Hamburg hört ein HU. Über Feedback, Anregungen und Kommentare in den sozialen Medien freuen wir. Also alle, die hier im Team an der und für die HU HAW Hamburg den Podcast verantworten. Wir freuen uns darüber sehr. Bei Twitter ist das Team der HU HAW unter h o o u unterstrich h a w zu erreichen via e mail ist äh, erreicht man uns unter team unterstrich h o o u haw-hamburg.de und wer jetzt nicht mitgeschrieben hat alles in den Shownotes. Wir freuen uns auch über Bewertungen dort wo Podcasts bewertet werden können und wenn alle die ähm, gedacht haben das hat sich gut angehört diesen Podcast auch weiterempfehlen und damit verabschiede ich mich für dieses Mal und wenn ihr nun hoffentlich neugierig geworden seid auf Lieder dann probiert es doch am besten gleich aus. Bis bald.